0: Assim para meus queridos, você que nos acompanha. Hoje eu quero fazer uma colocar uma enquete aqui no Facebook, eu não coloquei no Instagram. Você que nos acompanha também pelo YouTube, você que nos acompanha aqui pelos podcasts Spotify por todo o planeta. Que o Senhor abençoe a vida de todos os irmãos e todos vocês que nos acompanham, aonde você encontrar essa mensagem, aonde você acessar essa mensagem, que Deus abençoe grandemente a sua vida e acompanhe até o final. Não esqueça de acompanhar até o final essa mensagem. Amém, queridos. Então, Coloquei aqui uma enquete no Facebook, mas vai valer para todos vocês aí. Você que, tá, você que está nos acompanhando por outras, nas outras plataformas, você também pode re responder lá que sim ou não. Você tem uma consciência tranquila? Você tem uma boa consciência? Vamos lá, você tem uma boa consciência? É uma enquete que eu vou fazer, vamos fazer aqui hoje para nós refletirmos se a nossa consciência verdadeiramente está em paz. Lembramos que nós temos uma consciência e a consciência ela sabe saber se nós temos, se nós fazemos o certo ou o errado. Portanto, a nossa consciência quando está tranquila, nós ficamos em paz. Quando a nossa consciência está perturbada, tem algo errado. Amém, queridos. Então, avalie a sua consciência. Se ela está tranquila, se você, se você tem uma boa consciência, nós vamos fazer um teste aqui hoje, através dessa mensagem. Então, uma boa consciência nos traz o quê? Coragem, paz e tranquilidade. Pode ter certeza. Amém? Então, queridos, responda aí a enquete que eu coloquei aí. Se você acha que você tem uma boa consciência, diga sim. Se você acha que você não tem uma boa consciência, diga não. Mas que hoje a sua consciência ela possa ser tratada através dessa mensagem que o Senhor Jesus visite a sua consciência e também o seu coração. Amém, queridos? Portanto, a nossa mensagem de hoje está na primeira, primeira carta de Pedro, no capítulo número 3, do verso 13 ao verso número 16. Vou ler na versão Almeida. Depois nós vamos para essa versão mais atualizada. A versão atualizada. Almeida é contemporânea, queridos. Essa versão Eu costumo sempre ler em duas versões, para ficar melhor, porque muitas pessoas seguem normalmente Almeida. E de... Enfim, é a palavra de Deus, queridos. Amém? Mas vamos lá. Almeida e a nova tradução da linguagem de hoje. Peguei aqui as duas versões. Peguei aqui as duas versões. Que o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 3, do verso 3 ao 16, ou seja, o sofrimento na prática do bem o sofrimento na prática do bem, aqui na versão Almeida, na versão atualizada de hoje, ou seja, Sofrendo como seguidor de Cristo, está o título aqui, minhas, nessas minhas duas versões que eu costumo pegar, Almeida contemporânea, que eu tenho aqui, uma Bíblia mais antiga, de uma versão mais parecida com o texto original, digamos assim, vindo lá do grego, e uma nova tradução da linguagem de hoje, para deixar mais, é mais fácil a tradução, para todos entender Amém, queridos? Então, responda aí. Você que nos acompanha em todas as plataformas, vamos lá. Você tem uma boa consciência? Você acha que você tem uma boa consciência? Você diga sim. Coloca aí embaixo. Sim, eu tenho uma boa consciência. Sim. Coloca sim. Se você acha que você não tem uma boa consciência, então diga não. Mas que o Espírito Santo de Deus possa visitar a sua vida, que você possa ser curado em nome de Jesus. Amém? Então, carta, primeira carta de Pedro, capítulo 3. No verso 13 ao 16, vamos aqui na Almeida Contemporânea, que diz, Ora, quem é que vos fará mal, se for de zelosos, do bem? Mas, ainda que venhais padecer por causa da justiça, bem-aventurado, sois, não temais as suas ameaças, não vos perturbeis, antes santificai Cristo como Senhor. Em vosso coração, estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a todos aqueles que vos pediam razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos e os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa aqui é a versão Almeida. Vou ler também nessa versão atualizada. Ela vai dar algo um, um texto mais, mais claro de se entender. A versão ela é atualizada, então ela é um texto mais fácil de se entender para quem está meditando nela. Amém, queridos? Então, vamos lá. Do 13, 1 Pedro, do capítulo 3, do verso 13 ao verso 16. Que diz aqui o sofrimento como seguidor de Cristo. Aqui o apóstolo, ele volta a lembrar que... É melhor sofrer por fazer o bem do que sofrer faz... em fazer o mal. Então diz assim, se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhe fará mal? Como vocês serão felizes se tiver de sofrer por fazer o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês, respeito por Cristo e tratem como Senhor, estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir, que explique a esperança que, você tem, que vocês têm, porém, façam isso com educação e respeito, tenham sempre a consciência limpa, assim, quando vocês forem insultados, os que, for, os que falam mal, da boa conduta de vocês, como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados, amém queridos? Glória a Deus. Portanto, analise se você tem uma boa consciência. Se sim, diga aí. Coloca aí sim. Amém, queridos. Se você acha que a sua consciência anda conturbada, você anda na incerteza, é bom ser tratado. Porque uma consciência cauterizada, que nós vamos meditar depois lá em, lá em Timóteo, perigoso, porque uma consciência cauterizada, ela é o que? Corruptível ela é, ela está o que? Já dominada pelas trevas ela já ó foi contaminada pelo pecado, e a iniquidade significa que você vai pecar e você não vai mais sentir mais vai ser o que? Um seguido no outro e você não vai mais nem perceber que você está pecando, você está se deleitando nas trevas e está achando que você está na luz Portanto, muitos irmãos, muitas irmãs, hoje, que estão dentro, dentro da igreja, estão com a mente dessa forma. Por quê? Foram cegadas, foram cegados pelas coisas desse mundo. Portanto, uma boa consciência vai nos trazer o quê? Um caminho para a salvação que nos leva a uma vida eterna. Mas aquele que está com a consciência cauterizada, já está contaminada, ou seja, está obscurecida. Ela não terá a salvação. Portanto, ela permanece o quê? No caminho de iniquidade, no caminho do pecado, nas trevas. Amém? Então, o que essa o que essa coisa tem em comum? Quebrar a sua dieta Muitas pessoas gostam de fazer um, uma dietazinha na hora. Esse final de semana eu não vou comer pizza. <risos> faça regime, então. <risos> tá fazendo regime. Não, mas faça jejum, na verdade. Faça um jejum dedicado ao Senhor. Para que a sua consciência fique limpa. Para que a sua consciência venha a luz, venha reinar novamente na sua consciência. Então, jejum e oração é que nos liberta de toda escravidão. Medite nisso. Coloque isso em prato. Tira um dia aí para você fazer um jejum, dedicar ao Senhor para a sua consciência. Já dando aqui um antídoto que funciona perfeitamente. Funciona, queridos. Então, faça um jejum em vez de você fazer uma dieta. Faça um jejum. Ah, mas eu não consigo fazer 12 horas de jejum. Bem, tem três tipos de jejum. Posso fazer o jejum de Daniel. Você pode fazer um jejum que está lá em Atos 9.9. Você pode fazer o jejum ali de se abster do alimento e ficar só no líquido. E você pode fazer o jejum total. um jejum total como? O jejum total você pode fazer sem nada. Só oração, meditação na palavra e comunhão com o Senhor. Então, ah, eu não consigo fazer 12 horas. Faça 6. Se você não consegue fazer 6, faça 2 horas. Portanto, você pode fazer um jejum falar, Senhor, eu, eu vou fazer um jejum para o Senhor, porque o Senhor sabe da minha necessidade e a minha consciência anda cauterizada, obscurecida. Então, cobiçar alguém, dizer uma mentira, fofocar sobre um amigo ou sobre alguém e procrastinar. Então, a sua consciência deve estar o quê? A sua consciência deve incomodá-lo quando você se envolve em uma dessas coisas. Em qualquer uma dessas aqui que eu falei, em qualquer uma delas. Porque tem algo que precisa ser mudado. Tem algo que precisa ser tratado. E como é que eu trato isso? Levando a luz. Quem é a luz? É Cristo. Levando aos pés da cruz. Que lá Jesus ele vai tratar. Ele vai sanar essa malignidade que está sobre a sua vida. E você vai poder viver uma vida em comunhão com Ele. E também com os irmãos. Amém, queridos? Então, você precisa o que? Levar diante de Cristo. Aquilo que não está certo. Talvez, quando a pessoa está com a mente cauterizada ela não sinta. Ela não sinta. Mas olha, vamos lá. Para você perceber que você está bem com Cristo, você ora, você medita na palavra, você tem vontade de ir na igreja, você está sempre querendo estar na presença de Deus. Ou seja, está, nem que seja um pensamento, você está o okay, quê ali? Conversando com o Senhor, meditando, ou seja, pedindo conselhos, pedindo fortalecimentos. E quando você está na carne, carne, quer dizer, no pecado, natureza pecaminosa, você não quer ler a Bíblia, você não quer ir à igreja, você não quer orar, você não quer nem sequer ouvir um louvor. Sabe o que é mais atrativo? As coisas do mundo. Primeira coisa que já prova que tem alguma errada, tem alguma coisa errada em nós. É quando nós deixamos de sentir o prazer de estar na presença de Deus. Por quê? Entrar no Santos dos Santos, você entra em qualquer momento, em qualquer lugar. Quando você quiser orar ao Senhor, você pode fazer isso. Nós temos essa liberdade em Cristo Jesus. Portanto, aqueles que não sentem essa vontade, e que estão sempre conturbados, a mente é conturbada, ansiosa demais, fica vigilante porque tem algo errado. Ou seja, a alma saiu fora do ponto, e aí... Tudo fica... <risos> então queridos, é bom nós colocarmos diante do Senhor Senhor, tem algo em mim que não está certo Vontade de dormir demais Olha, teve uma época queridos Que eu chegava na madrugada O Espírito Santo Me acordava para orar E eu, ah, mas está tão gostoso na cama E olha, eu vou falar verdade para você No dia que tá frio, tá frio Para você levantar de madrugada É só pela misericórdia de Deus mesmo Isso é verdade só pela misericórdia de Deus. Mas quando você está no Espírito, nem o frio, nem nada vai nos impedir de, nos levantar, de, de nós nos levantarmos e ir buscar a face do Senhor. Mas quando nós estamos na carne, é uma luta tão grande que você, quando você pensa em sair, você já dormiu. De repente, ele, ele nos acorda de novo, é hora de levantar. E você ah, só vira para o lado. Isso significa carnalidade, é a natureza pecaminosa que está nos dominando. Então, quando nós damos nessa situação, olha, jejum e oração. Jejum e oração para fortalecer o quê? O nosso espírito. Por quê? A carne ela é fraca. Jesus disse: "O espírito está pronto, mas a carne é fraca". Por quê? O inimigo ele ele usa o quê? A nossa fraqueza, que é o quê? A nossa carnalidade, para fazer com que cada vez mais nossa, perca a comunhão com Deus. Ou seja, você está fraco na oração. Não medita na palavra. Ou seja, a palavra é o que? É lâmpada para os meus pés, mas é luz para os meus caminhos. Então ela vai o que? Clarear todas as trevas. Ela vai eliminar todas as trevas. Mas se eu permaneço com a Bíblia fechada e eu nem leio a Bíblia, eu já estou morto. Morto. Eu lembro de uma ocasião que eu tive um sonho. Foi uma revelação, na verdade. Eu estava numa é, na janela de um prédio, pendurado no, no, na vidraça assim. E aí chegava embaixo, na rua, um carro que vinha uma pessoa para que estava me matando e dizia assim: "Isso aí é Satanás está te perseguindo, tá te matando". E eu lembro nessa eu lembro o que aconteceu comigo, queridos, que era uma luta tão grande para orar, era uma luta tão grande para jejuar. Porque a minha carne estava gritando. A minha carne estava gritando. E eu não tinha forças. E eu comecei a clamar ao Senhor. Falei, Senhor, misericórdia. Está difícil, Senhor. Aí ele disse, filho. Abra a Bíblia. E vai comendo esse rolo aí. Vai lendo. Vai meditando. Porque é aí que está a cura. Eu trato, mas primeiramente você tem que se alimentar do quê? Da palavra. eu lembro que foi uma luta e eu fiz um processo longo de jejum, longo de jejum, pedindo direcionamento, pedindo santidade, né? clamando ao Senhor por misericórdia, e o Senhor é tão generoso, tão maravilhoso, que Ele nos abraça, e Ele nos encoraja, e o Espírito Santo de Deus, sempre nos encorajando, mas também sempre nos orientando, para que a gente não caia novamente na cilada do maligno, então a gente tem que estar o que, queridos? Em comunhão com o Senhor, em comunhão com o Senhor, é que vai nos fortalecer, que nós temos uma boa consciência e que nós também tenha um Espírito fortalecido. Um Espírito fortalecido, nem o mal resiste. Sabe por quê? Porque ali tem o poder do Espírito Santo operando em nós. Ali tem o poder de Jesus operando em nós e nós nos fortalecemos de uma forma tão maravilhosa. Que na hora que você coloca a mão na cabeça de alguém ali, que você está com o Espírito forte, você já vê aí que a pessoa cai. Na hora. Dessa forma. Porque o espírito humano que nós temos, ele tem que estar fortalecido em quem? Na oração, no jejum. Quando nós estamos com o espírito fraco, o Espírito Santo tem comunhão conosco? Claro que não. Ele tenta, mas nós não respondemos. Ele está sempre do nosso lado, mas nós não, não compartilhamos. Não queremos, ou seja, não estamos aptos a operar da forma como Jesus nos quer que nós operamos. Portanto, o Espírito Santo está em nós, mas ele só opera quando o homem também, o homem interior está em comunhão com ele. Se o homem interior não estiver em comunhão com o Espírito Santo, não vai acontecer nada. Você pode ter conhecimento da palavra, você pode fazer o que você quiser. É só apenas o homem. O homem não pode fazer nada sem Cristo, como está lá em João 15, na videira. Então nós temos que estar ligado na videira. Ele diz claramente, se você não estiver ligado em mim, nada fazer. E é assim que acontece. Amém, meus amados? Então, a consciência, para nós termos uma consciência, uma consciência boa, para nós termos uma consciência boa, olha, a, a definição, a sua consciência é a sua capacidade moral de permitir distinguir entre o que é certo e o errado. Então, isso aqui é a definição de sua consciência. Nós conseguimos distinguir o que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado. Então, vamos falar aqui um pouquinho, vamos passear pela Bíblia, porque são vários versículos que falam a respeito da boa consciência. Paulo aqui nos exorta aqui em diversas das suas cartas falando sobre esse tema. Então, há sete palavras diferentes associadas com a consciência nas escrituras. Então, assim, uma boa consciência. Vamos para Atos, Atos dos Apóstolos capítulo 23, no verso número 1, dos apóstolos, capítulo 23, verso de número 1. Paulo diz, então Paulo olhou firmemente para os membros do conselho e disse, meus irmãos, tenho vivido até hoje com a consciência limpa diante de Deus. Então Paulo aqui declara, ou seja, apesar de Paulo ter sido um assassino, Deus purificou a sua consciência. Deus o purificou a sua consciência. 1 Timóteo 1, 12 e 13. 1 Timóteo capítulo 1, 12 e 13. Veja a gratidão pela misericórdia de Deus. Agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado força para cumprir a minha missão. Eu lhe agradeço, porque Ele chamou que eu era o que merecedor e porque escolheu para servi-lo. Verso 13. Ele fez isso, apesar de eu ter tido. Blasfema, blasfêmias contra ele. E no passado. E no passado de o ter perseguido e insultado. Mas Deus teve misericórdia de mim. Pois eu não tinha fé. E por isso não sabia o que estava fazendo. Então. Uma vida sem fé, você se torna o quê? Um perseguidor de Cristo. Porque Paulo aqui está falando, eu perseguia a igreja, mas quando você persegue a igreja, você persegue não é a igreja, é Cristo. Você não está perseguindo a mim, você está perseguindo Jesus. Portanto, Paulo aqui, ele teve essa consciência de entender que ele fazia, porque ele sabia que ele não tinha fé. Ele viveu o quê? Na carne, na carnalidade. Portanto, ele não tinha fé. Antes uma boa consciência, porque ele vivia, ele não tinha fé. Então tem tudo a ver com a fé. Também tem a ver com a nossa fé. E outra coisa também, uma consciência pura. Atos 24. Atos 24. Vou pegar aqui Atos 24. 14 ao 16. Olha, ele diz assim. Carta de Lucas. Porém, uma coisa eu confesso ao Senhor. Eu sigo o caminho que os judeus dizem ser falso. Mas é desse modo que sirvo ao Deus dos nossos antepassados. Creio em tudo o que está escrito na lei de Moisés e nos livros dos profetas. Verso 15. Eu e os meus acusadores temos esta mesma esperança em Deus. Todos vão ressuscitar, tanto os bons como os maus. Verso 16. Por isso faço tudo que para sempre ter a consciência limpa diante de Deus e das pessoas. Então, meus queridos, consciência pura, é uma consciência limpa diante dos homens e diante de Deus. E também é uma consciência limpa, que está aqui também em 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso 12 ao verso 13. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12, verso 13. Ele diz, Agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado força em cumprir a minha missão, que eu lhe agradeço porque ele achou que eu era o que merecedor, porque me escolheu para ser vivo. Fazer isso apesar de ter dito blasfêmia contra ele no passado e de ter misericórdia de mim, pois eu não tinha fé. Então, nós vemos que uma consciência limpa, alguém com a consciência limpa, não compromete as suas convicções. Ele não compromete as suas convicções. Qual é a convicção que nós devemos ter? A convicção que nós devemos ter é que Cristo Jesus é Senhor e Ele é Salvador. Nós temos que ter a convicção que Cristo é o caminho. Nós temos que ter a convicção que Cristo é o único, é o único caminho. Porque muitas, muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, eu... Acha, muitas vezes as pessoas acham que Jesus é vários caminhos. Jesus é um caminho. Ele diz, é estreito, Portanto, todo aquele que realmente quer ser meu seguidor, todo aquele que quer ser meu discípulo, todo aquele que quer ser salvo, tome a sua cruz. Tome a sua cruz e siga-me. O que ele está dizendo? Eu não vou te dar uma cruz maior do que você possa carregar. Mas se você não carregar a sua cruz e confiar em mim, você não vai ser meu seguidor. Para você ser o meu seguidor, Jesus está dizendo, você tem que ter uma vida de arrependimento, uma, uma vida de renúncia e uma vida em santidade e uma vida agradável a Ele, agradável a Deus. Ou seja, em comunhão com Ele. Portanto, a minha consciência tem que estar o quê? Na luz. A minha consciência tem que estar sempre na luz para quê? Para que o Evangelho resplandeça sobre ela e que ela possa dar frutos. Portanto, uma mente cauterizada... Uma mente cauterizada, ela vai seguindo cada vez mais para as trevas. Mais para as trevas. E depois nós vamos ler um pouquinho mais aqui o que Paulo fala sobre isso também. Que depois vai seguir ensinamento de demônios. Ensinamento de demônios. Portanto, queridos, tem que tomar muito cuidado, porque se a sua mente estiver obscurecida, é uma grande fortaleza para Satanás usar ele ao seu favor. Amém, amados? Então, Muitas pessoas tentam abafar sua consciência através de quê? Drogas, álcool e comportamento doentio. É assim que acontece, ou seja, a fraca consciência. Vamos lá, como está 1 Coríntios, no capítulo 8, quando Paulo fala sobre os alimentos. Quando Paulo fala do verso 4 ao verso 12, até o verso... Deixa eu pegar aqui. 1 Coríntios, capítulo 8, do verso 4 ao verso 12. Aqui Paulo ele fala sobre o alimento. Então uma consciência fraca vai fazer o quê? Nós sabemos que só existe um Deus que é Pai e Senhor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Como só existe também um mediador entre Deus e os homens que é Cristo Jesus. Portanto, nós não devemos se contaminar. Mas Paulo também ele adverte o seguinte. Se você tem conhecimento dessa verdade, e você vai se alimentar de certas coisas, e aquele que não tem conhecimento dessa verdade, e ele se alimenta, e, ele, e você induz o seu irmão a pecar, você também peca junto com ele. Então nós temos que ter cuidado, queridos. Temos que ter cuidado. Quando você analisar aqui, do verso 4 ao verso 12, aqui, vamos meditar nesse texto aqui, do que Paulo revela. Que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque o que acontece? Você sabe que, se você estiver comendo em algum templo pagão, vamos lá, um templo pagão oferecido, aí tem aqui as é, na nossa cidade que está tendo aqui agora as festas, de que fala que é festa junina, né? Junina está no meio de junho. Então, o que acontece? Tem aí as festas pagãs nos templos religiosos aí, que são oferecidos. Aí você vai num templo desse. Vamos lá, supondo que você vai num templo desse. E de repente você vê o um irmão seu lá. E o seu irmão vê você lá, comendo aquele alimento, né? E aí o, o seu irmão que tem a consciência fraca, vê você que tem a consciência fortalecida, vê você comendo. E aí ele come. Você sabe que aquilo não vai te fazer mal. Estou dizendo só isso, que você não deve ir nem nesse lugar. Se você quiser ir, não tem problema. Mas, tome cuidado, porque aqui o Paulo adverte. Vamos lá, vamos ler aqui, que você vai entender perfeitamente, para que o seu irmão não peque. E você, na verdade você vai fazer com que o seu irmão peque através do alimento. Então diz assim, quanto ao que comer o alimento que tenha sido oferecido aos ídolos, nós sabemos que um ídolo representa alguma coisa que realmente não existe. E sabemos que existe somente um Deus, pois existem os que são chamados de deuses, tanto no céu como na terra. Como também existem muitos deuses e muitos senhores, Porém, para nós existe somente um Deus e Pai, o Criador de todas as coisas. Para quem nós vivemos, existe somente um Senhor e é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas, por meio de quem nos existimos. Mas nem todos conhecem essa verdade. Existem pessoas que estão tão acostumadas com os ídolos que até agora comem desses alimentos. Pensando que eles pertencem aos ídolos. A consciência dessas pessoas é fraca. E por isso elas se sentem impuras quando comem desse alimento. Não é esta ou aquela comida que vai fazer com que Deus nos aceite. Nós não, não, não perderemos nada se não comermos e não ganharemos nada se comermos desse alimento. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos na fé caiam em pecado. Porque se uma pessoa que tem a consciência fraca nesse assunto, vir você que tenha o conhecimento comendo alimento no templo de um ídolo, será o quê? Que essa pessoa não vai querer também comer o alimento oferecido aos ídolos? Assim, este cristão fraco, este seu irmão, porque em Cristo morreu, vai perder a sua cal, vai perder por causa do conhecimento que você tem. E desse modo, pecamos contra o seu irmão e ferindo a consciência dele, você terá você estará pecando contra Cristo. Portanto, se se o alimento faz com que o seu irmão pegue, nunca mais vou comer carne ficado que não seja a causa do pecado dele. Então, Paulo ele diz aqui claramente, Sobre, ele fala aqui sobre uma consciência fraca. Se você tem conhecimento dessa verdade e você pratica, é bom que você não coma. Ele diz, é bom que eu nunca mais coma carne, para que o meu irmão não peque. Porque às vezes eu vou fazer o meu irmão pecar. Porque ele não tem conhecimento dessa verdade. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando nós temos uma consciência fraca e fazer com que o nosso irmão peque. E eu vou pecar contra Cristo se eu fizer isso. Então, se eu conheço a verdade Se eu conheço a verdade Eu vou tomar, né? Eu vou ficar ali atento para que eu não caia nessa cilada E não faça os meus irmãos pecar E também que eu não peque contra o Senhor Amém, queridos? Então significa isso aqui A, fra... a pessoa que tem uma, uma, uma consciência fraca Se você e eu participar de coisas Que induz aos outros Ao pecado Nós somos o quê? Responsáveis diante de Deus Nós somos responsáveis diante de Deus Portanto, queridos você pode perguntar a si mesmo, se eu participar disso, vai afetar o meu testemunho? Pergunte a si mesmo, pergunte se vai afetar o seu testemunho de alguma forma. Então, a consciência é suja, como está aqui em Tito 1. Vamos aqui em Tito 1, no verso 3 ao verso 15. Se vocês estão entendendo essa palavra, vai glorificando o nome do Senhor. Deixa Jesus falar o teu coração. Deixa Jesus tratar o que precisa ser mudado, queridos. E vai dando glória, porque a honra e a glória é dele. Vamos lá, Tito. Tito, capítulo 1, verso 13 ao verso 15. Olha só, ele diz assim. E ele tinha razão quando disse isso. Portanto, você tem de repreender durantemente esse falso mestre para que seja sadio na fé. E pare de dar atenção à história inventadas por judeus. E o ensinamento humano, que vem de pessoas que rejeitam a verdade. E tudo é, tudo é puro para os que são puros, nada é puro para os impuros. E descrente, pois a mente e a consciência deles estão o quê? Sujas, sujas. Portanto, meus queridos, devemos ficar atentos do que está acontecendo na nossa consciência. A consciência suja vai levar o quê? permanecer na iniquidade, vai permanecer no pecado, mas olha, a consciência é como uma janela de vidro, você olha, eu estou olhando aqui na minha janela, ela é de vidro, eu vejo aqui lá na baixada, eu moro aqui no alto, eu vejo lá na baixada ali os passos verdejantes, tem que ser transparente, transparente queridos, amém? Então nós temos que ter essa convicção de uma mente realmente transparente, e olha, uma má consciência, vamos aqui para Hebreus, Hebreus 10, 19 a 22, Hebreus 10, 19 a 22. Aqui chegamos perto de Deus, é o, tema, é o título que está nessa Bíblia. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completamente liberdade de entrar no lugar santíssimo, ou seja, no santo dos santos, por meio da cortina. Isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. E vivo. Verso 21, nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Verso 22, portanto, chegamos perto de Deus com um coração sincero, uma fé firme, com a consciência limpa das culpas e com o corpo lavado com água pura. Aleluia, Senhor. Veja como é bem claro, é bem claro. Quem nos purifica de toda a imundice? Quem nos libertou de todo o pecado? Quem nos dá a vida? Quem nos transforma? É Jesus. Portanto, queridos, todas as coisas foi feita por meio dele, para ele. Então, é através de Jesus que nós temos o quê? Uma boa consciência. A consciência vai nos afastar. Mas se você viver verdadeiramente os propósitos de Deus, os ensinamentos da Bíblia, você vai ser um cristão edificado e fortalecido sobre a rocha. Sobre a rocha que é Cristo. Então esteja na fenda da rocha, entrelaçado no Senhor, para que você não venha viver uma vida com uma consciência cauterizada. Então, olha aqui. Estou falando de consciência cauterizada, vamos aqui pegar 1 Timóteo, no capítulo 4, no verso 1 e no verso 2. Olha o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e verso 2. Aqui o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta a Timóteo, ele, ele fala sobre os falsos mestres. Paulo aqui, ele aqui e os seus leitores, sabem que estão vivendo o que nos últimos tempos? Como nós estamos vivendo nos últimos tempos? Nós estamos vivendo nos últimos tempos, como Paulo já predestinava aqui o que ia acontecer. Então ele diz aqui, no verso 1 no verso 2. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e há ensinamentos que vêm de demônios, demônios. Esses ensinamentos são o quê? Espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está o quê? Morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasas. Então, queridos, consciência cauterizada é isso. Ele larga, ele abandona Jesus para ele se abraçar às coisas do mundo. Portanto, aquele que é amigo do mundo, inimigo de Deus. Aquele que está no mundo, que vive para o mundo, se alimenta das coisas do mundo. E ele vai viver o quê? Ensinamento de demônio. Nós vemos aí no nosso meio cristão, pessoas estão se indo, largando as suas famílias para ir para as trevas. Todos nós temos observado e visto, não tem como você não saber, porque hoje a internet é quando você olha já está ali. Pessoas a gente conhece, a gente conhece pessoas no meio, mesmo que vivia no altar do Senhor. Quantas vezes eu encontro pessoas queridos quando estamos na rua. Irmão, eu era. Eu era. A pessoa já fala assim: "Eu era. Eu estava no altar. Irmão, eu cantava no altar para o Senhor. Irmão, eu adorava o Senhor. Irmão, eu pregava a mensagem do Senhor. Mas hoje eu estou nessa situação. Então, queridos, isso é muito triste, mas é a realidade que a Bíblia está dizendo. É o que Paulo deixa aqui escrito na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, no verso 1 no verso 2, que muitos vão abandonar a sua fé, que estão fazendo, para seguir ensinamento de demônios. Ou seja, vamos para o mundo, que lá no mundo vai ter tudo de bom. Depois vai ter uma placa lá no, na entrada do inferno. O mundo é tudo de bom. Não tem nada a ver. Pois é, meus amados. É aí que mora o engano de Satanás na vida das pessoas. Lá no inferno, na porta do inferno, vai ter uma placa assim bem grande. ó. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas lá na porta do céu, a portinha é estreita, mas Jesus Cristo é o acesso. E diz aqui, aqui você tem casa e morada e vida eterna. Aleluia, Senhor. Aqui você tem paz, aqui você tem alegria. Aqui não tem choro, aqui não tem pranto. Bem, é uma escolha. É uma escolha. Ninguém, estamos aqui, como Jesus disse, aquela mulher pecadora, nem eu te condeno. Mas a escolha é sua. Se você quer viver, ou se você quer, ou se você prefere a morte. Vida e morte. Caminho lado a lado, ó queridos. Vida e morte. O caminho que leva à vida é Jesus. O caminho que nos salva é Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida é Jesus. Mas o inferno é o quê? Morte eterna, condenação, juízo. E não terá paz sequer um instante. Portanto, não seja tarde demais como aquele jovem, o Rico e o Lázaro. Amém, querido. Quando o Rico e o Lázaro, de repente, se deparou no inferno. Está lá no Evangelho de Lucas. Que, de repente, se deparou que já estava condenado. E queria pregar para os seus familiares. Eu tenho cinco irmãos. Portanto, que eu e você permaneçam firmes nas promessas do Senhor, não desanime As lutas vêm, o deserto vem, as situações muitas vezes estão fora do nosso controle, mas está no controle de Deus. Se você permanecer nele, ele permanecerá em vós. Portanto, permaneça, está doendo, louva. Enquanto você louva, as barreiras vão se rompendo e Deus vai trabalhando. Entrega logo a tua luta se você está passando por luta, entrega logo. Entrega logo. Fala, Senhor Jesus. Senhor, está tão difícil, mas hoje eu vou descansar no Senhor. Vou entregar as minhas lutas para que essa luta acabe logo. Porque se você ficar segurando, tem pessoas que às vezes, querido, tá com problemão. Mas olha, ela se agarra ao problema e ela esquece da solução. Quem é a solução? Jesus. Senhor, eu coloco hoje o meu problema diante do Senhor. E eu descanso em ti. Para que o meu problema não persista. Porque a partir do momento que você entregou a Jesus, você faz o que? Você confia. E aí você descansa. Você fala, agora eu vou ficar como servo, Porque antes nós estamos querendo ser Deus. Eu vou resolver. Aí você só vai criar mais problemas e mais dificuldade na sua situação. Então é melhor, olha, põe o joelho no chão. Pega uma Bíblia. Coloca um louvor ali bem alto. Bem alto mesmo. E se rasga na presença do Senhor. Não rasga a sua roupa, não. Rasga o seu coração. Fala, Senhor, eu estou cansado de lutar. A situação... Eu não tenho controle da situação. Senhor, está difícil de continuar. Senhor, eu não sei. Já até pensei em desistir, Senhor. Seja sincero com Deus. Porque Ele cura aqueles que querem ser curados. Portanto, quando você fazer isso... Você vai ver que vai, o fardo que você está carregando não é seu. Jesus deixou bem claro que, o, no, que o, o fardo dele, ou seja, o jugo de Jesus é suave e leve. Lá em Mateus 11, 28 ao 30, o fardo dele é suave e leve. Talvez você esteja querendo carregar o fardo que não é seu. Não é seu. O Espírito Santo está falando com alguém aqui. Eu não sei quem que é, em qual que é das, das plataformas. Mas o Senhor está falando. Tem pessoas que estão tá querendo carregar o fardo que não é dela. Lembre que você é servo, você é pequeno, mas o teu Deus é que tem todo o poder para transformar, para sanar essa malignidade, resolver a tua situação. Então para de querer ficar lutando com aquilo que você não vai conseguir vencer. Mas quando você confiar naquele que pode ter todas as coisas, que é Cristo, o mal vai ser sanado e você vai glorificar o nome do Senhor. Você vai contar testemunho do que Deus fez. Mas entrega logo, para que você não sofra mais. As pessoas às vezes estão com o fardo muito pesado, estão querendo carregar o fardo que não é delas. Então, Jesus deixou bem claro. O meu jugo é suave e leve. Mas Satanás dá um jugo. Um fardo tão pesado que as pessoas não têm força para carregar. E elas estão querendo carregar o que não é dela. O fardo não é seu. Jesus não dá fardo pesado a ninguém. Ele só dá o que você consegue carregar. E ele dá, diz bem claro. Aprenda de mim que eu sou manso e humilde de coração. Por quê? Se você aprender com Jesus, Jesus vai viver uma vida? Jesus viveu uma vida pesada? Não. Ele viveu os propósitos de Deus. Viveu a vontade de Deus. Porque é boa, é perfeita e agradável. Pois eu e você devemos viver a mesma coisa. Portanto, Jesus vai te dar o quê? Escape. A palavra de Deus diz lá em Coríntios que diz que não há provação que sobreveia sobre nós que nós não possamos vencer. Ou seja, vencer. Porque o Senhor nos ajuda. O Senhor nos sustenta. O Senhor nos direciona. Portanto, o Senhor está dando aqui um escape para você. Larga o peso imenso que está sobre as tuas costas. Coloca diante da cruz de Jesus. Senhor, eu entrego e eu descanso. E não fica tentando pegar novamente, porque nós, seres humanos, temos a de estar com problema. Já para entregar o Senhor, quando vamos entregando, não, deixa mais um pouquinho. Aí vai continuar sofrendo. O vale, em vez de ser um dia, uma semana, vai se tornar um mês, até anos. Porque nós só prolongamos. Ou seja, só... Aumentamos a situação, causamos cada vez mais transtorno a si mesmo. Portanto, para de lutar. O Senhor está dizendo para pessoas aqui, pare de lutar. Não é momento de você estar lutando, é momento de você estar descansando, porque enquanto você dorme, Ele trabalha. Enquanto você descansa, Ele está no controle. Enquanto você está ali se deleitando sobre Ele, glorificando o nome dEle, Ele está fazendo no secreto e você nem está percebendo. Mas você vai perceber que quando tudo isso passar, você vai, vai somente glorificar o nome do Senhor e agradecer a Ele pelo que Ele está fazendo na sua vida. Amém, queridos? Isso aqui é uma mensagem do Senhor que está dando para pessoas que nos acompanham aqui. Seja lá em qual mídia você nos acompanha, que o Senhor abençoe e larga logo esse peso aí, porque não é teu. Amém? Assim diz o Senhor Jesus, para a honra e glória do nome dEle. Então, queridos, voltando para a nossa palavra de uma boa consciência. De uma boa consciência que nós estamos falando aqui. O pecado endurece o quê? Como nós falamos aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4, no verso 1, no verso 2, quando Paulo fala, os falsos mestres, aqueles que vão abandonar a sua fé. Aqueles que vão abandonar a sua fé para seguir o quê? Seguir demônios. Ensinamento de demônios. Pessoas que estão tá com a mente completamente dominada por Satanás. E aí, as pessoas acham que essa sabedoria é de Deus. A sabedoria de Deus não tem confusão. A sabedoria de Deus ela é conf... ela não tem confusão. Eu acabei de falar que é como uma janela de vidro. É transparente, queridos. É transparente, portanto, o pecado endurece o que? O coração, até que você não sente culpa mais quando você peca. Então, se você está mentindo, vamos lá, mentira, o pai da mentira é Satanás, portanto, tudo que ele usa na vida humana é o quê? Mentira, de alguma forma ele vai usar uma mentira. É o pecado mais comum, eu acho que é a mentira. Não que deixe, é, faça diferença no pecado. Pecado é pecado. É grande, é pequeno, não é pecado. Mas Satanás ele é o pai da mentira. Então ele vai influenciar sempre a mente das pessoas em mentir. Em alguma área. Falar mal das pessoas. Negar, muitas vezes para, para o cônjuge, para a esposa, para a esposa, dos filhos. Muitas vezes para os vizinhos. Muitas vezes para as pessoas na igreja. Contar falso testemunho. Porque Satanás ele já maquinou a mente dessa pessoa. Portanto, o coração quando está endurecido, a mente já foi cauterizada, então Satanás vai fazer todo tipo de arruaça na sua vida. Amém, queridos. Então, como é bom como é bom ter uma boa consciência. E uma boa consciência pode nos ajudar, pode nos ajudar diariamente na nossa caminhada cristã. Como assim? Primeira coisa, eu falei no início, nós temos o quê? Coragem. Não importa o sofrimento e as dificuldades que você enfrenta, você tem a confiança de que você agiu de maneira correta. Então você já não compartilha com a mentira de Satanás. E segundo, queridos, eu falei também, você tem paz. Como você tem paz? Você pode permanecer calmo e tranquilo e deixar que a raiva, os ataques ao seu redor, não lhe aflinjam. Você vai permanecer inabalável em meio à situação. E o terceiro também, você não vai ter medo. Você não tem medo quando você está em paz, quando você tem uma boa consciência, a sua consciência está em paz consigo com o Senhor, você não tem medo. Por quê? Você agiu corretamente, você tem o Pai ao seu lado. E se você tem o Senhor do seu lado, você está à sombra das suas asas. Você está debaixo da mão poderosa do Criador dos céus e da terra, aquele que pode todas as coisas, Senhor dos Exércitos de Anjos. Portanto, o nosso general é quem? É Cristo, em general, é Cristo. Quem será contra nós, como está lá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Portanto, meus amados, confie no Senhor e entenda que uma boa consciência vai nos trazer coragem, vai nos trazer paz e vai também, não vai, nós vamos permanecer sem nenhum tipo de medo, nós vamos permanecer inabalável no Senhor, que é a nossa rocha eterna, amém? E também, o que você deve fazer para ser capaz de confiar na sua consciência. O que eu devo fazer? Primeiro, confiar em Cristo Jesus. Primeira coisa que eu devo fazer na minha vida é confiar em Cristo Jesus. Jesus é o meu Senhor e Jesus é o meu Salvador. Portanto, se você confia nele como seu Salvador, pessoal, essa é a primeira. E a segunda, faça a palavra de Deus o seu padrão de vida. A palavra de Deus o seu padrão de vida. Tenha intimidade com esse livro aqui gigante, ó. 66 livros, Bíblia Sagrada, 66 livros, se alimente, água purificadora, água que transforma, água que liberta, água que restaura, portanto, Bíblia, comunhão com o Senhor, oração e peça ao Espírito Santo, Senhor, eu não quero dar ordem no Senhor, eu quero me submeter, submissão ao Espírito Santo, submissão ao Senhor Jesus, submissão à sua palavra. A maioria dos cristãos pecam e erram porque eles não se submetem nem à palavra de Deus. Eles nem se submetem ao Espírito Santo e eles nem se submetem ao Todo-Poderoso. Portanto, você tem que se submeter. Saber que você é o quê? É servo e ele é Senhor. Jesus é o quê? É Senhor. E Jesus, ele é o quê? O Salvador, ele é o mestre. Ele é aquele que nos guia. Ele é a lâmpada que não se apaga em nós. Que somos nós que apagamos. O quê? Quando nós perdemos e deixamos a nossa consciência ficar cauterizada e obscurecida. Amém, queridos? Portanto, limpe também, queridos. Muito importante. Olha, entregue os seus direitos de fazer o que Deus quiser e que ele esteja completamente no controle da sua vida. Em todas as áreas da sua vida, entregue ao Senhor. Para de lutar. Porque se você fica lutando, acabei de falar, nós estávamos aqui, o Senhor nos trouxe para alguém aqui, fica querendo lutar e vai ficar mais difícil. Para de lutar com Deus. Peça a benção logo. Peça a benção. Jacó falou: "Não, eu não liberto o Senhor enquanto o Senhor não me der a benção". Por quê? Você precisa pedir a benção. Então peça a benção. Senhor, me abençoe. E uma coisa, queridos, que o Senhor me trouxe agora no meu coração. Sabe o que acontece muito no, nos cristãos? No passado, no passado, vamos lá, voltar no passado. Isso aconteceu comigo. Em algum momento nós nos rebelamos contra Deus. Vamos lá. Eu lembro muito bem que quando eu era garoto ainda, uma vez eu me rebelei contra Deus e eu falei, o Senhor não existe. Isso aí, sabe assim, tipo, blasfemei mesmo, fiz coisas terríveis. Mas eu era o quê? Ignorante. Eu não tinha fé. E eu não conhecia Deus verdadeiramente. E eu me rebelei contra o Senhor. E um dia eu estava orando e me veio. Você precisa pedir você precisa perdoar o Senhor. Olha isso, como isso é, é muito forte. Eu vejo muito, vai falar com vocês, querido. Você precisa perdoar a Deus, porque um dia você se rebelou contra Ele. Então você perdoa o Senhor, perdoa o Senhor, e Ele vai te abençoar, e você pede a benção ainda. E eu fiz isso, e isso foi muito abençoado. Me tirou um jogo sobre as minhas costas, porque um dia eu tinha me rebelado contra o Senhor. Um dia eu tinha me rebelado contra o Senhor, mesmo numa vida de pecado que eu vivia. E assim eu ainda me rebelava contra Deus. De todo tipo de rebelião. Que é assim. Quando nós estamos na carne. Né? Estamos no pecado. E eu falei, Senhor. Eu perdoo o Senhor, papai. Eu perdoo o Senhor. Porque um dia eu me rebelei. Quanto que eu me rebelei. E o Senhor teve tanta misericórdia sobre a minha vida. Que um dia o Senhor enviou o Seu Filho amado, Jesus. Para pagar o preço que eu não poderia pagar. Um dia o Senhor olhou para mim com tanta graça. Com tanto amor. E o Senhor me tirou da lama. E me colocou sobre uma rocha firme. Portanto, Senhor, me perdoe. E eu perdoo o Senhor também, papai. Eu, abenço eu peço que o Senhor me abençoe. E aí, queridos? Tirou aquele peso sobre mim. Porque às vezes nós pedimos perdão de tanta coisa e nós esquecemos daqueles atos que nos levaram à condenação. Nós mesmos causamos. Sei, palavra de maldição lançada contra Deus. Deus é santo e nós somos pecadores. E Ele nos abençoa quando nós fazemos isso. Porque em algum momento da nossa vida nós se rebelamos contra Deus, nós esquecemos disso. Nós esquecemos disso, verdadeiramente, do fundo do nosso coração. Senhor, tira isso de mim. E aí, quando você pede ajuda, o Senhor Ele é fiel e Ele nos ajuda e Ele nos traz a cura. Então, limpe-se, limpe-se disso. Se tem algum lixo espiritual no teu coração, na tua consciência, que ela hoje seja purificada através do sangue de Jesus. Amém? Então limpe-se diariamente através da confissão e do arrependimento. Limpe-se isso diariamente. E confesse também para a pessoa que você ofendeu. Muitas vezes nós ofendemos as pessoas. E as pe muitas vezes as pessoas nos ofendem. E às vezes nós estamos certo. Mas às vezes, queridos, para nós libertar aquela pessoa. E não deixar o mal entrar no nosso coração. Você vai lá. E você pede perdão. Abençoa a vida daquela pessoa. Perdoa ela e abençoa a vida dela. Para que Deus possa abençoar a sua vida. A maior dificuldade de nós é perdoar. Porque o perdão é uma misericórdia e amor. Mas muitas vezes nós não os perdoamos. Nós não o perdoamos. Mas a palavra de Deus diz. Se eu não perdoar o meu irmão. O Senhor não perdoará os meus pecados. Então, para mim ser liberto, eu preciso perdoar aquele que nos magoou. Eu preciso pedir perdão, mesmo eu sabendo que eu não errei, mas eu tenho que pedir perdão. Isso é tão lindo. Isso liberta as pessoas da escravidão que elas estão vivendo. Liberta, queridos. que liberta é o perdão. Quando você... Agora recente, eu vi algo muito lindo. Uma família toda des... se desmontando, se deteriorando ali, ó, se destruindo. A mãe e a filha já são filha do Senhor, serva do Senhor, via na casa do Senhor. E a mãe, de repente, parou de ir. O marido é ateu. Os filhos viviam na, nas trevas. E, de repente, eles abandonaram a fé. E aí, a gente foi, o Senhor colocou no meu coração que a gente precisava fazer uma visita a essa família, e a gente foi. E lá, a filha e o pai, que praticamente moram na mesma casa, mas. Não compartilhe o verdadeiro amor. E nesse dia houve algo sobrenatural que Jesus fez naquele lugar. O pai que era teu veio para Cristo. A filha que estava aprisionada por demônio, se manifestou, foi liberta. Jesus Cristo libertou, foi liberta. Depois de tudo isso, queridos, que eles voltaram para Cristo, que o pai veio para Cristo, a filha que o pai, se abraçaram. Mas sabe quando há aquele perdão, aquele perdão ali que você vê que chega, é, aqueles gemidos, que só o Espírito Santo pode explicar isso, que Deus chegou naquela casa e restaurou aquela família. Então, o perdão é que nos liberta. O perdão é que nos liberta todos nós da escravidão de viver nas mãos do diabo. Viver no pecado. Portanto, você tem que perdoar aquele que te magoou. E você tem que pedir perdão mesmo. Se você tiver essa oportunidade de ir lá e dar um abraço. Olha, me perdoe. Dá um abraço. Dá um abraço. Falar assim, olha. Que Deus te abençoe. Abençoe a vida dela. Você vai ver que você vai libertar a si mesmo. E você vai libertar a quem é a outra pessoa que está do outro lado. Então faça isso. Faça isso se você tem essa oportunidade. Confesse. Confesse diante do Senhor que você errou, mas que você abençoa a vida dessa pessoa, ore pelos que os perseguem, ore pelos vossos inimigos e perdoe aqueles que nos perseguem. Então quando você faz isso, o perdão nos liberta, o perdão nos restaura e o perdão nos dá o que? Direito de nos tornarmos filhos de Deus, direito de nos tornarmos, chegar diante do Senhor com a face limpa, com a consciência tranquila. Portanto isso é muito importante na vida de todo ser humano. Ah, mas eu não sou cristão. Pois é, queridos. Até aqueles que são incrédulos, um dia vão precisar de Jesus. E talvez Jesus não esteja aqui mais. Jesus não esteja mais aqui para salvar a sua alma. Portanto, que você possa abrir o seu coração para Ele. Convida Ele para ser o seu Senhor. Convida Ele para ser o seu Salvador. Convida Ele para te defender no dia do juízo. É melhor que você faça isso o quanto antes. E permaneça nele até o fim. Em nome do seu Jesus, para a glória dele. Amém? Então... Você precisa reconhecer o seu pecado, mesmo se há outra pessoa que esteja totalmente errada. A pessoa te feriu e muitas vezes o orgulho nos impede de fazer esse, tomar essa decisão. Porque o orgulho faz o quê? Eu não fiz nada. Aí na hora que você diz, não, eu vou perdoar essa pessoa, aí Satanás vai lançar na tua mente o um medo, te congela. Você fica estagnado. Eu não. Então é isso que o mal faz. Ele é invisível. As pessoas não veem. Principalmente quando estão mortas espiritualmente. Porque quando você vem para Cristo e você, verdadeiramente, o teu espírito saiu de um homem caído e está erguido, Jesus, ou seja, te levanta, você vai perceber que é a armadilha do mal. Mas enquanto você permanecer na carne, a Bíblia diz que nós estamos o que? Cegados. E quem está cegado não sabe aonde ir. Então é um cego, as pessoas não têm mania de falar assim, ah, vou pedir conselho para tal pessoa. Às vezes você vai pedir para o conselho, tá mais cego do que você. Cego com cego, vai aonde? Então, temos que estar o quê? Pedir sabedoria a Deus, pedir uma consciência tranquila, mas também nós devemos renunciar tudo aquilo que nos impede de avançar. Então, se você precisar reconhecer o seu pecado, mesmo se a outra pessoa, mesmo se a outra pessoa totalmente foi errada contra você, chega lá e fala, não, eu te perdoo, eu te abençoo. Se você tiver essa oportunidade, faça isso. Se não, perdoe daí da sua casa, da onde você estiver. Ora ao Senhor, mas se você tiver a oportunidade de falar, olha, me perdoa, eu errei, eu estava errado, me desculpa, me perdoe. Isso quer dizer que você é humilde, que você tem um coração contrito e quebrantado, disposto a obedecer a quem? Ao Espírito Santo. Portanto, quando você faz isso, você se liberta e você liberta a outra pessoa também. E isso vai ser muito lindo. Você vai ver a transformação que Deus vai fazer na sua vida. Amém, queridos? Então, Deus quer que você tenha o quê? Uma consciência limpa. Entenda. Consciência limpa, sem mancha, sem culpa, santa para que você possa viver com paz e confiança. Com uma boa consciência, você pode ter também um testemunho impressionante e ser um testemunho eficaz, impactando a vida de pessoas para Jesus. É isso que você deve fazer. Quando você vive isso com uma consciência tranquila, hoje você pode ver, fazer, ou seja, pode estar acontecendo qualquer coisa. Se você se libertou dessa escravidão, você vai viver tranquilamente, sem culpa, sem mácula, como nós acabamos de meditar, que sem mancha, sem sem nenhum tipo de culpa, e você vai viver tranquilamente. Porque uma mente, uma mente conturbada, uma consciência conturbada, Satanás trabalha fortemente para que você permaneça lá, caído, na lama. Mas Jesus veio para nos dar a vida. Somente ele nos liberta de toda escravidão. Amém, queridos? Portanto, coloque em prática. Coloque em prática. Por quê? Se você deixar para amanhã. As pessoas têm mania de falar, olha, hoje eu não estou pronto para fazer isso. Ore a Deus. Peça encorajamento. Peça discernimento de espírito, peça sabedoria, peça os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito vai te trazer paz, alegria, amor, fé, mansidão, domínio próprio, benignidade, bondade, fidelidade. Então, queridos, os frutos é salvação. Portanto, se posicione e coloque diante do Senhor. Amém? Então, para nós terminarmos essa mensagem, você que nos acompanha desde o início. Em Romanos 10, no verso 9 no verso 10 diz, você que ainda não é cristão, você nunca entregou a tua vida a Jesus, você nem sabe o que significa isso. Vamos lá. Aqui em Romanos 10, no verso 9 diz, se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor. Você crê nessa verdade? Diga Amém. Então, e no seu coração crê,